Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till närmsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Det finns alltid någon i tredje världen som har det värre. Notice that the stiffest tree is most easily cracked while the bamboo or willow survives by bending with the wind. Bruce Lee Samma dag som jag kom tillbaka till Stockholm födde Hanna en liten dotter. Hon låg felvänd och fick födas med akut kejsarsnitt och de låg kvar på sjukhuset några dagar. Under den tiden hade det blivit dags för det som jag i min sorg totalt hade förträngt, att börja mitt nya jobb på Beyond Flow. Fram tills att allt i mitt liv vändes upp och ner hade jag längtat, nu kände jag mig mest förvirrad. Livet kom tillbaka till mig nu, bad jag tyst innan jag klev upp från sängen. Sista dagen i Kittelfjäll hade Marie gett mig ett armband i samuslöjd med ett ingraverat tecken för sol. Du är solen. Jag köpte månen till mig själv, sa hon när hon räckte över presenten. På morgonen tog jag på mig armbandet och tänkte att det borde bringa tur. På något sätt kändes det kanske inte direkt mysigt, men i alla fall mindre ensamt att ge sig ut i morgonrusningen som jag brukade avsky. Jag mindes alldeles ord inför förra gången jag var på Beyond Flow, att jag skulle komma ihåg att ha roligt- och kände samtidigt den där urkraften Klara hade pratat om sakta komma. Detta måste gå vägen nu. Några alternativ fanns bara inte. Det var bitande kallt ute, men när jag drog upp dörren till framgångssagan Beyond Flow slog värmen emot mig, liksom musiken Sara Larssons Lush Life. Det var lite som att gå in på en fest, fast klockan var 09.00 och det var till mitt nya jobb jag gick in. Micke välkomnade mig med öppna armar och vi gick runt och hälsade på alla. Den första jag mötte var Beyond Flows vd, David Salén. Han var även den ena av två grundare. Är det sant att du brukar dricka Prosecco på dina kundmöten? Flinade han och jag stammade fram att det var det nog. Underbart, vi behöver mer sånt. Hire for attitude, train for skills nickade han belåtet och pekade bortåt den stora öppna lokalen där alla satt och jobbade, några vid skrivbord och några i sackosäckar. 
En lång blond tjej som såg modellaktig ut satt hopkrupen med sina långa slanka ben under sig inuti Ero Arnios fåtöljen Oskbollen som stod i en hörna. Välkommen till familjen. Egentligen är det en sekt där, men det är bara ingen som har förstått det än, flinade han igen. Åh, tack så mycket, sa jag och kommenterade inte det där om sekten. David Salén var ett kreativt geni från en liten, liten ort, men med en förprogrammerad roadmap mot stjärnorna. En sann entreprenör som inte skulle nöja sig för en Beyond Flow var ett av världens främsta adtechbolag, även om det skulle kräva att han själv fick kliva åt sidan i slutändan. Men dit var det långt. Han ville göra avtryck och han var en smått galen person. Jag var alltid lite osäker på om man skämtade eller menade allvar. Men jag hoppades i mitt stilla sinne att delen med sekt tillhörde det som föll under kategorin skämt. När vi stod i gången kom en mörk skåning med vit linneskjorta, flätat läderskärp och matchande välputsade konjaksfärgade skor gående mot oss. Definitivt alfahannetypen hade varit min kära väninna Klaras diagnos. Över hans plats hängde en gigantisk roll-up från golv till tak på honom själv i kostym med korsade armar och citatet I don't have dreams, I have goals. Jag blev ofrivilligt fnissig över hur extremt långt ifrån trötter och min gamla vd den hånfulla, bakåtsträvande AS allt kändes. Detta var mer som att kliva rakt in i en dokumentär om Google och enda likheten med printdata var versalen i mitten. Till och med utvecklarna var snygga på Beyond Flow. Vi gillar citat här, fortsatte David Salén och jag nickade ivrigt att det gjorde ju jag med. Och mest av allt gillar vi Bruce Lee. If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. So just do it, grålade David Salén och i samma sekund höjdes musiken runt oss och kvittrande flöjter ackompanjerade hans röst. Först trodde jag aningen förskräckt att detta var en arrangerad välkomstceremoni för alla nyanställda. Men sen förstod jag att det var intro till Una Paloma Blanca som spelades på Beyond Flow så fort en ny kund hade signats. Den låten skulle jag få höra frekvent den kommande tiden och nu var det Alfahannen från Falsterbo som var den lyckliga som fått ett mastigt avtal klart med en gigantisk internationell hotellkedja. Alla släppte vad de hade för händer och dansade applåderande bortåt hans plats för kramar och high fives. Välkommen till Beyond Flow, Filippa, skrattade Micke med klappande händer och svängande höfter i det rörliga tåget av människor. När han nästan blev nedsvept av en tjej som iklädd ett tajt paljettfodral kom åkandes på en airboard med sitt långa, honungsblonda hår flygande bakom sig. Det där måste vara startupvärldens svar på Chloe Kardashian, tänkte jag och log igen. Efter att min första arbetsdag var slut och jag hade kommit hem till kojan var jag utmattad av alla intryck. Så fort jag var ensam eller han tänka kom också all sorg tillbaka och alla återkommande frågor och ångest som fanns i mitt huvud. Men jag försökte att inte låta dem bryta igenom. Till helgen skulle flyttlaset gå och efter allt som hänt de senaste veckorna hade jag kommit av mig i packandet. Det fanns inget annat val än att köra på. Men först tog jag fram min mack och letade fram mejladressen till förlaget jag hade planerat att skicka mitt bokmanus till, bifogade filen och tryckte på sänd. Sen kavlade jag upp ärmarna och såg bort mot flyttkartongerna. Just do it, sa jag till mig själv och hällde upp en stor kopp te med rom. 
Resten av kvällen packade jag ihop allt som återstod av kojan tills jag sent på natten gav upp och la mig längst upp på den ihopvikta dunhögen av Millenotti-sängkläderna och somnade. Återigen kallade jag in radarparet och flyttgubbarna Charlie och Balou som kom skumpandes på min gata i sin stora flyttbil med extra fjädring och snabbt började lassa ner alla kartonger från kojan. Det var en märklig känsla att se henne tömmas på alla mina tillhörigheter. Till slut hängde bara den tunga kristallkronan kvar. Jag mindes rörd hur jag med all kraft och frustration efter min svärmor Margås krigsförklaring hade kämpat och lyft för att få upp den på sin krok. Nu reste ballonen steg och plockade ner den lika lätt som en ballong. Jag klappade på kojans alla lister, strök över fiskbensparketten och tog jag gö. När jag reste mig för att gå ut tänkte jag att jag skymtade honom där inne i sovrummet, mitt livs kärlek. Men så var det förstås inte. Mot stan, ropade Charlie till Balou som körde, öppnade bildörren åt mig och jag klev upp på sätet bredvid dem. Balou startade lastbilen och sen skumpade vi iväg in mot stan. Jag kunde inte riktigt titta bakåt just då utan höll blicken fixerad framåt. Senare samma kväll var det dags att med verkande rygg lämna in alla nycklarna till kojan på mäklarkontoret. Det låg på Birgialsgatan och nu på kvällen borde det vara tomt. Jag gick dit i samma Britney-toffs och college-tröja som när jag sprang ihop med mäklaren den där gången i tvättstugan. Rimligtvis kunde jag ju inte stötta ihop med honom två gånger och se lika galen ut. Nycklarna låg i ett kuvert som jag snabbt tänkte slänga in i mäklarbyråns brevinkast- men såklart var han kvar på kontoret när jag kom dit. Detta var bara inte sant. Hur har allt gått för dig? Undrade han och tog emot nycklarna. Nu på kvällen var han lite mer casual i vinröd lammullströja och jeans. Färgen på tröjan passade bra med hans mörka hår. Jag ser att vi båda kör lite mer relaxad style. <laughs> Men jo, det har gått bra, ljög och försökte återigen skämta till det samtidigt som jag undanhöll hur jobbigt allt egentligen kändes. Min nya lägenhet var fin och nästan 10 kvadratmeter större än kojan, vilket jag hade bankmannen att tacka för. Men jag kände mig liksom inte riktigt hemma. Allt hade varit så annorlunda när jag börjat planera för min flytt. Nu var jag med mig själv igen. Jag hade troligen inte ens genomfört detta om jag vetat hur allt skulle bli. Men nu var det för sent. Du, jag tänkte fråga dig, alltså... Jag brukar verkligen inte göra sånt här med våra kunder så att du vet, men skulle du vilja äta middag med mig på torsdag? Rolfs kök, avbröt han mig, mitt i mina tankar om livet, och i ren chock sa jag ja. Hjälp, vad hade jag nu råkat hamna i? Detta var jag inte alls redo för. Direkt efter att jag tryckt nycklarna i handen på espen som mäklaren ju hette och ganska fort avvikit när vi väl hade bestämt att ses klockan 20.00 på Rolfs kök ringde jag min kära väninna Elsa. Vad ska jag göra? frågade jag i panik. Jag är inte alls där ännu. Jag kommer inte att klara detta. Jag tänker ju på min stora kärlek fortfarande varje vaken minut plus nätterna med sällsynta undantag någon stund på Beyond Flow eftersom det händer så mycket där hela tiden. Ser det inte som en så stor grej just nu? Espen verkar trevlig, snygg, bra jobb, dessutom dansk. Så bra det kan bli. Ha bara en trevlig kväll med honom, svarade Elsa och förklarade sen att hon var själv med barnen och tvungen att lägga på. 
För något helt fantastiskt hade nämligen skett. En avlägsen släkting till Sam utan några egna barn eller barnbarn hade, utan att någon visste om det, testamenterat ett sommarhus till dem. Och nu hade samma släkting hastigt och lustigt gått bort. Filippa, jag tror att huset ligger på Österlen. I alla fall är det i Skåne. Sam är och skriver på papper nu. Förstår att det är sant? Jag råkade ge Agnes skumbananer som massäg i morse för att jag är så glad. Min dröm, viskade hon innan vi snabbt la på. Vem kunde istället för Elsa hjälpa mig ur paniksitsen med Espen och middagen? Hanna var i bubblan med sin nyfödda lilla bebis, så jag slog numret till Klara som var med sin Oscar. Han med ugnen på hans landställe ute på Värmdö. Jag hinner inte prata, men vi tar en lunch imorgon. Jag kommer till slussen. Funkar Wood Stockholm? Frågade hon. Herregud, skulle jag behöva gå dit nu också mitt i allt? Jag som hade undvikit Mosebacketorg sedan jag gick ut från min gamla paradvåning och aldrig kom tillbaka. Ja, ja. Tydligen var det dags att återigen damma av detta med att ge mig själv utmaningar. Så det var väl någon mening med valet av restaurang, resonerade jag och bokade utan protest in lunchen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Nästa morgon gjorde jag mig i ordning och klem ner i tunnelbanan mot slussen. Med stolta steg och rak rygg gick jag över kullstenarna och såg gränden där vår gamla port låg närma sig. Jag mindes städningen, alla flaskor sin fandell och dessa eviga mötesprotokoll. Jag såg upp mot fasaden, den var lite solbelyst. Och där låg våra fyra fönster i fil. Matsal och vardagsrum. Tänk att lilla kojan var ett lika stor som ett av dem. Jag kände efter, men faktum var att jag inte kände någonting, mer än just de gamla minnena. I min nya, färska kärlekssorg hade mitt gamla liv och avslutet i den där våningen förvandlats. Jag hade helt enkelt följt ett av mina egna råd. Jag hade bytt ångesten mot en annan ångest. Klara och jag hade en lång, rolig lunch och gjorde ett undantag från sin alkoholfria paleo och precis som förr rundade vi såklart av vår latte med ett glas Prosecco som vi sedan avrundade med ett glas till och en drink. 
Vi återupptäckte fnittrigt vår teori om de olika manstyperna och allt började kännas som vanligt igen. Jag berättade om min resa till Kittelfjäll och Maris mexikan med den ayurvediska matlagningen att ordet woman innehåller män eftersom vi är dubbelt så starka. Detta var dock ingen nyhet förklara. Det är som Oskar nu när vi börjar kolla hus och så blir han osäker på vad han vill. När alfamannen blir ängslig måste jag som kvinna kliva in. Suck. Och visst, vi kompletterar varandra som yin och yang och allt det där. Men nu när evolutionen har passerat och vi är ute ur grottan behöver vi dem inte på samma sätt. Fan, jag orkar inte med någon jäkla crybaby. Kör då, lilla motherfucker. Har jag lust att säga, beskrev hon engagerat och nästan irriterat. Jag kunde inte låta bli att skratta. Klara gjorde mig alltid på bra humör. Och vet du vad, fortsatte hon, lutade sig framåt mot mig och sänkte rösten. Jag skakade roat på huvudet. De vet att vi är starkare än dem, viskade hon. Såg sig snabbt runt och svepte det sista ur glaset. Sen nickade hon och rättade till skärpet. Klara var som alltid knockout snygg med sitt blonda hår i en stram tofs och vit blus nedstoppad i pensjol. Men du... Vad ska jag göra med Espen då? Alltså, mäklaren. Gnydja. Filippa, livet serverar honom på en silverbricka nu. Han är trevlig, snygg och framförallt känns han reko. Kör, sa Klara. Men jag älskar ju någon annan. Tyvärr, visserligen. Men nu är det ju så, svarade jag med tårfyllda ögon. Jo, men tänk så här. Du är Carrie 2.0. Fokusera på barn nu istället. Allt som hon missar med idioten Mr. Big. Det är bara bra om det inte är för passionerat i relationen då. Man orkar ändå bara vara hundra procent med barn eller man. Det kanske blir du och din stora kärlek igen någon gång. Men just nu tänker han inte. Han har gått i alfahannens läge grått mode, konstaterade Klara. Jag kommer ändå aldrig någonsin mer i mitt liv klä av min själ inför en man, avslutade jag. När vi betalat och var på väg tillbaka gick jag ner mot Götgatans övre nedgång till tunnelbanan. Jag kände inte ens behovet av att passera mitt gamla hem igen, men kände inte heller att jag behövde undvika det. Jag valde helt enkelt bara den snabbaste vägen. Innanför dörren till min nya lägenhet bestämde jag mig för att ta fram dammsugaren, städa ut det gamla och in med det nya i någon slags symbolik. Jag hade inte orkat lyfta den sen jag flyttade in och efter alla upppackade kartonger var det rätt dammigt längs listerna. Iklädd mjukishorts och en lagom vinlunchfylla städade jag på i en rasande fart som vid ett mindre träningspass. När jag kom fram till sovrummet körde jag noggrant igenom min orientaliska äkta matta som mormor Sandra gett mig. Precis bredvid sängen låg det något. Det var hans. Min stora kärleks intorkade gamla jäkla snus som jag lockt ner på mattan någon gång i kojan, fastnat och nu åkt med till mitt nya hem. Jag tog den mellan pekfingret och tummen och slängde den argt, men på något sätt fick jag samtidigt en liten kärlekskänsla. Som att den där intorkade och fula lilla bruna snusen sa hej. Väl klar med städningen la jag mig på soffan och klickade igång tvn. Den visade en gammal repris av American Pie och jag visst, där var ju Stifflers mam. 
Efter att tillfälligt ha lyfts ur min vidriga svacka av sorg och tvingats bete mig någorlunda normalt på Beyond Flow kände jag vid flytten att alla känslomässiga sår under min hud höll på att gå upp. Som skrapsår som läker lite tillfälligt innan man böjer på knät så att de spricker igen. Dessutom kände jag mig så extremt kluven till om jag ens skulle kunna genomföra middagen med mäklaren. Eller ja, Espen som han ju hette. Jag smsade honom. Jag är ett vrak efter allt som har hänt och kommer kanske inte att vara så rolig ikväll. Jag kanske får något gråtfreak till och med. Allt kan hända. Ledsen om jag verkar skum, men nu är det så här, skrev jag med en ledsen emoji. Känn ingen press inför ikväll. God mat och vin, lite sällskap och en trevlig kväll är det enda som står på schemat, svarade han. Jag tog en taxi till Rolfs kök och när jag kom in satt han i baren med en öl till honom och ett glas champagne till mig. Lite orakat snygg med gröna ögon räckte han fram glaset och sen fick vi faktiskt en väldigt trevlig kväll, även om jag kände mig som en blek skugga av mitt forna sprulande jag. Det blev ett ganska tidigt uppbrott och när vi gick längs Tegnergatan för att hitta en taxi tog han min hand. Redan när jag såg dig för första gången, när du flyttade ifrån den här idioten i den fantastiska våningen, visste jag att det var något speciellt med oss. Jag har tänkt på dig mycket sedan dess, sa han, och så gav han mig en puss på munnen. Espen, det här är för tidigt för mig, sa jag, och det brände på mina läppar som om jag varit otrogen. Fast just det, jag hade ju ingen att vara otrogen mot. Min hjärna låste sig i total förvirring. Cellerna kunde inte koppla ihop vad som skett och jag hoppade in i en taxi. Espen såg lite förvånad ut, men vinkade hej då. Precis då ringde min kära vän Alle på Skype och snyftande berättade jag. Hans läppar kändes liksom lite hårda också. Det kändes inte bra, avslutade jag. Men det kanske bara var för att det är kallt ute, försökte Alle. Sen var det dags att betala taxin och jag la på. När jag kom upp i min lägenhet, mitt nya hem, som inte riktigt var mitt hem, smsade Espen. Tack för en väldigt trevlig kväll och förlåt om jag gick för snabbt fram. Jag blev bara så glad över att vara med dig. Du är så fin. Det kändes när vi pratade som att vi vill så mycket lika i livet. Så så gott nu. Jag ville svara, men visste inte vad. Han hade rätt i att vi ville samma saker. Mycket av det han pratat om kunde jag ha sagt på samma sätt själv. Han drömde också om ett härligt hus med en stor familj som sprang ner för en knarrande trapp, öppen spis, burspråk och blyinfattade fönster. Snygg var han också. Tack, du är med och ledsen att jag avbröt så tidigt. Hoppas vi snart ses igen, svarade jag. Du, en jättekonstig fråga. Men skulle du vilja åka med mig till Köpenhamn om en vecka? Skrev han sen. Jag tänkte efter några sekunder. Just sådana där spontana idéer tyckte jag om och jag älskade ju Köpenhamn. Så jag svarade ja. Dagen efter tog jag morgonbussen till Beyond Flow. Det var fredag och stämningen euforisk. Precis när jag tog av min jacka i hallen drog Una Paloma Blanca igång- en trevlig rödhårig kille med skägg och lite reklambyrå-look som var head of agencies hade denna gång signat en ny kund. Och inte vilken kund som helst, utan en amerikansk reklamgigant. Affären hade ett totalt värde på ett mångmiljonbelopp. 
Senare under dagen signade både Coca-Cola och Google upp för trials. Ringarna spreds på vattnet och på månadsmötet firade vi. Nästa vecka välkomnar vi 12 nya personer till oss på Beyond Flow, informerade Micke med sitt breda vita leende, fast på engelska. Som det internationella bolaget vi var hölls alla våra möten på engelska och sen visade han ett gäng siffror som alla gick spikrakt uppåt. Precis som föregående vecka hade vi haft vår all-time high i alla kanaler som kunde mätas. Dagen till ära var mycket stilig i prickig fluga, Gucci-klocka med rödgrönt armband och ett par nya glasögon. Alla jublade, applåderade och skanderade. Amazing! Sen rullade stora glastankar med färdigskakade margaritas och en glassmaskin som pumpade fram mjukglass i regnbågens alla färger in. Det var dags för en vanlig afterwork på Beyond Flow. Ibland undrade jag när vissa av mina nya kollegor sov om deras energi ens kunde stängas av i några timmar. I allt detta glädjefyllda firande kände jag mig ändå så ledsen. Som jag var en självklar del av allt det, men inte kunde släppa in det. Jag bestämde mig för att prata med Micke. Åh, vad trevligt det ska bli med vårt första one-to-one, utbrast han. Jo, fast jag önskar att det hade varit ett roligare fokus. Men just nu är jag liksom bara inte riktigt mig själv, sa jag. Och sen snyftade jag ur mig hela historien. Och mitt krossade hjärta, uppsägningen, flytten och alla tvivel jag kände på livet just nu. Men åh, jag tror ju massor på dig och all din kapacitet. Det vet du väl, övertygade Micke. Denna man som är den enda jag mött som genuint älskar att leda andra människor och som kan balansera att slurka drinkar direkt från en sån där inrullad tank med att inge totalt förtroende i sitt chefskap. Han är helt enkelt one of a kind. Det känns som att livet rinner ur mig, men jag känner mig så dålig som tänker så egoistiskt när det finns så många överallt som har det så mycket värre än jag, grät jag. Nej då, livet rinner inte ur dig. Men just nu kan du inte tänka på någon i tredje världen som svälter. Just nu måste du tänka på dig själv och hur du ska komma på rätt köl igen. Du måste bränna alla broar med honom, annars kommer du inte att kunna gå vidare. Uppmanade han mig strängt, fast på sitt eget omtänksamma sätt. Precis då pepte i min telefon. Det var ett sms från mamma. Min kära mormor Sandra fanns inte mer. När personalen på boendet gått in för att ge henne sin medicin hade hon suttit i sängen framför skavlan med telefonluren i handen och blundat. Hon fick dö i fri till slut. Men jag undrade med ett litet leende om hon avsiktligt hade väntat tills programmet börjat och så undrade jag förstås vem hon tänkt ringa. Kanske var det till mig. Men även om hon inte hann var jag övertygad om att hon någonstans ifrån ändå skulle ha full kontroll på vad jag gjorde framöver. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag.